0: Hablemos de depresión. ¿Por qué hablar de depresión? La depresión es una condición que afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo entero. Es por ello que consideré necesario hablar acerca de la depresión, un tema que definitivamente debe ser considerado y se le debe prestar mucha atención a este, para que en conjunto gobierno y sociedad civil puedan Crear una política pública que dé solución a la depresión. Lo que debes saber de la depresión. La depresión es un mal que puede conducir al suicidio. Es importante conocer que existen tratamientos eficientes para tratar la depresión. La depresión es una condición que causa perjuicios a hombres y a mujeres. La depresión además, si lo pensamos un poco más, es una respuesta emocional a los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, nunca es bueno subestimar esta condición, especialmente pensando en que puede tener una extensa duración, pudiendo darse en una condición moderada a grave. Muchas personas incluso dejan de hacer sus actividades laborales a causa de ella. En el peor de los casos esta condición lleva al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas en el mundo entero. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población joven de entre 15 y 29 años. Es por ello que la depresión es un problema de salud pública que requiere una solución. Entre las dificultades que existen para tratar la depresión, se encuentran que aún ella está estigmatizada. Existen falta de recursos, evaluación errónea en países de todas las condiciones socioeconómicas y a muchas personas no se les da el diagnóstico de salud correcta cuando presentan depresión. Tipos de depresión y síntomas los episodios depresivos pueden ser leves, moderados o graves, existiendo también la depresión crónica. Trastorno depresivo recurrente. Esta condición se caracteriza por repetidos periodos de depresión en episodios. Existe un estado anímico deprimido, pérdida de interés en las actividades cotidianas y no existe capacidad de disfrutar nada. Se reduce la energía para realizar actividades cotidianas durante un periodo mínimo de dos semanas. Las personas con depresión también pueden tener periodos de ansiedad, alteraciones del sueño y pérdida de apetito, sentimientos de culpa, baja autoestima dificultad para concentrarse e incluso síntomas sin explicación médica. Dependiendo mucho del número y la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales habituales aunque sea muy posible que no la suspendan completamente, en cambio durante un periodo depresivo grave es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones, trastorno afectivo bipolar, este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, loborrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir. Origen de la depresión y prevención. La depresión puede tener como origen factores sociales, psicológicos y biológicos, entre otros. Si existe algo que destacar de la depresión es que las personas que la presentan pueden haber vivido recientemente una situación traumática como la pérdida de su empleo, de un familiar o un trauma psicológico. La depresión además puede traer consigo estrés. La depresión y la salud física se correlacionan. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden generar depresión y caso contrario. Está científicamente comprobado que los programas de prevención pueden reducir la depresión. Entre los planes de trabajo que se han creado existen dar atención a los niños y adolescentes contra la depresión, los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión, diagnóstico y tratamiento. Existen tratamientos eficientes para tratar la depresión moderada y grave. Los profesionales de la salud pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y y la psicoterapia, así como medicamentos antidepresivos que incluyen la utilización de neurotransmisores como la serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales de la salud deben tener presentes los efectos adversos que pueden generar los antidepresivos antes de recetarlos. Entre las formas de dar solución a la depresión se encuentran los tratamientos psicológicos cara a cara, terapia individual o de grupo. Respuesta de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha hecho manuales de intervención psicológica para tratar la depresión que pueden utilizarse por trabajadores no profesionales en el área de la salud, entre ellos, Enfrentando Problemas Plus, EP Plus, un manual que habla acerca de la relajación ante la depresión y el fortalecimiento del apoyo social, además del manual Terapia de Grupo Interpersonal TGI para la Depresión, donde se explica cómo tratar esta condición. También existe el manual de pensamiento saludable, en el cual se hace alusión a la utilización de la terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión perinatal. Continuando, hablando del tema de la depresión, ahora tocaré el tema de la distinción. El trastorno depresivo persistente, el cual también recibe el nombre de distimia, es una forma de depresión continua, la cual persiste por mucho tiempo, es decir, es crónica. Cuando una persona presenta esta condición, pierde interés en sus actividades cotidianas, se siente sin esperanzas y generalmente no le encuentra un propósito a su vida. Esos sentimientos pueden durar años, perjudicar relaciones y causar un perjuicio en las actividades diarias para tratar esta condición se recomienda acudir a sesiones de terapia comunicativa también conocida como psicoterapia y medicamentos es lo más recomendable los síntomas del trastorno depresivo persistente por lo general van y vienen durante años es importante destacar que la intensidad de esta condición puede cambiar con el tiempo. Sin embargo, generalmente los síntomas no desaparecen por más de dos meses. Aunado a esto, las personas pueden presentar síntomas de depresión mayor antes o durante el trastorno depresivo persistente. Esta condición frecuentemente recibe el nombre de depresión doble. Los síntomas del trastorno depresivo persistente pueden ir acompañados de falta de interés en las actividades cotidianas, tristeza, sensación de vacío, depresión, desesperanza, falta de energía, tener una baja autoestima, no sentirse capaz de realizar prácticamente nada, la persona que lo tiene puede pensar que no es bueno para nada, tener irritabilidad, ira, disminuir su actividad laboral, su vida social, aislarse, falta de apetito, o por el caso contrario comer demasiado, la persona también puede tener problemas para dormir, un estado anímico depresivo, e irritabilidad constante, es importante ante todo sincerarse con uno mismo y buscar ayuda médica si uno siente que presenta distimia. En caso de que alguien considere que puede atentar contra su propia vida, puede hablar al número 911 o el número de emergencia inmediato local. En realidad no se conoce la causa exacta del trastorno depresivo persistente, al igual que la depresión mayor puede tener una causa desde biológica. Las personas con distimia pueden tener modificaciones físicas en el cerebro, química del cerebro. Los neurotransmisores son las sustancias naturales del cerebro que probablemente desempeñen un papel fundamental en la depresión. Algunos estudios recientes indican que los cambios en la función y el efecto de estos neurotransmisores y en la manera en que ellos interactúan con los neurocircuitos encargados de mantener la estabilidad del estado anímico pueden tener un papel fundamental en el papel de la depresión y su tratamiento para mitigarla. La distimia también se deben tomar en cuenta los rasgos heredados. Debido a que esta condición suele ser frecuente en aquellos que han tenido enfermos con distimia de sangre, los investigadores aún se encuentran investigando cuáles son los genes que causan la depresión. Acontecimientos de la vida. Al igual que la depresión mayor, los acontecimientos traumáticos, tales como la pérdida de un ser querido, los problemas económicos o llevar una vida estresante pueden crear la distimia. Factores de riesgo. Por lo general, el trastorno depresivo persistente comienza a temprana edad, en la niñez, adolescencia o en los primeros años de la vida adulta y es crónico. Los factores que pueden desencadenar además el origen de la distimia son los siguientes. Tener un familiar directo que padezca un trastorno depresivo mayor, otras condiciones depresivas, vivencias traumáticas como la pérdida de un ser querido o problemas financieros, tener una baja autoestima, ser pesimista, tener algún trastorno de personalidad. Complicaciones. Las situaciones que pueden estar relacionadas al trastorno depresivo persistente son las siguientes. Depresión mayor, ansiedad, abuso de sustancias, relaciones conflictivas, problemas en la escuela y en los círculos cercanos, tendencias suicidas, trastornos de personalidad y de salud mental.